0: Bueno, vamos a empezar otro programa de Punto Deportivo. Aquí en la jornada 7 de la Liga MX. ¿No? ¿Sorpresas? Sí y no. Bueno, yo creo que nomás hay una sorpresa en la jornada. Que es el, el empate del Guadalajara ante Chivas por cuestiones como venía jugando Pachuca. Y San Luis, ¿no? Que le gana el equipo de Santos. Ahí hubo una polémica en tema de racismo y también con lo del Atlas América. Hubo un tema polémico ahí por... La alineación de vida de Federico Viñez Aunque no juega, está en la banca Y la si aplicamos el reglamento, creo que es correcto Y bueno, San Luis Saca la victoria 1 por 0 ante el equipo de Santos Un duelo que La verdad, estuvo estuvo interesante Santos se merecía más Se merecía el empate mínimo Nico Ibañez de cabeza, la especialidad de la casa Del argentino, no este argentino que Pertenece al Atlético de Madrid Que es complicado que se lo lleven a, al, al cuadro Del Cholo Simeone, pero bueno todo puede pasar en el fútbol. Y San Luis, que gana? Bueno, ahí está, se mantiene, ¿no? San Luis ahí se mantiene. Y bueno, vamos a ver si, si el local sigue teniendo frutos y el visitante te saca en puntos, pues puede estar ahí en repechaje, ¿no? Creo que lo va a estar, ¿no? Como el torneo pasado que tuvo un torneo pésimo, que fue último general. Y Santos, ¿no? Que ahí está, ya recupera el ton preciado. entró y Barwin se mostró y cosas interesantes. Santos, creo que vienen cosas buenas para este equipo de Guillermo Almada, ¿no? El día viernes, Necaxa rayados. Y fíjense que este resultado no me sorprende. Por eso no, no me como sorpresa. El equipo de Necaxa le saca un empate a la Guadalajara. O más bien, el Guadalajara le saca un empate al minuto 92. Con el cabezazo de JJ Macías. Y Necaxa jugó bien. No tiene muchos jugadores de nombre. De, o sea, de, 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 de renombre, para que me entiendan. Pero bueno, es un equipo que sabe lo que juega. Juega con corazón, juega con garra, juega con, con huevos. Así que pues eso, eso te da... A lo mejor no para ser campeón, pero bueno, mínimo para estar entre los primeros 12. Que es lo que busca Necaxa, ¿no? Con el presupuesto que tiene el equipo de Aguascalientes. Y Rayados, que viene aquí, viene jugando mal, viene de, de más a menos. Así que, pues, mamá, creo que esa parón que te tuvo de COVID le pegó muy fuerte al equipo de del Vasco. Hace el gol Maximiliano Mesa y Martín Barragán al 80, ¿no? Ya faltando 10 minutos para que se acabara el encuentro. Un gran gol, creo que ahí tuvo una buena reacción el, el gasolinero. Y este Barragán que tenía más de dos años sin anotar gol, lleva en dos semanas dos goles. Contra Tigres en el Volcán, un gran gol de cabeza, y contra Rayados, ¿no? Contra las dos nóminas más caras. Es lo que yo estaba hablando con mis mis amigos, que que Barragán no es malo, no es malo. Es un jugador que te genera peligro, sabe mover. Pero bueno, el 9 vive de goles y Barragán no lo tiene. Pero creo que es un jugador que te genera peligro. Y no lo tiene porque le hacía falta confianza y ahorita la está teniendo y ya lleva dos goles. Así que, pues bueno, hay que, hay que ver qué, qué sucede con este canterano atlista, que está en Necaxa, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y más tarde, Juárez Mazatlán al minuto uno, perdón, al uno por cero gana el equipo de la frontera. Un gran gol del escano, en el 53, si no me recuerdo, cuando recién inicia el segundo tiempo. Hace un gol de, de cabeza una jugada y que pelea el jugador de, de bravos y bueno, les, les sale de, 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 de muy buena manera, ¿no? ahí fue, fue, puede ser fortuna, pero bueno, ahí la metió, ahí estaba, el paraguayo, que me encanta cómo juega este 9, si estuviese en Tigres, Monterrey, un equipo más importante, un equipo que tuviera más, ahora sí, generación de juego, creo que fuera más goleador el, el escano, ¿no? El día sábado, Cruz Azul contra Toluca, en el Azteca, lo abre el Cabecita Rodríguez, 1 por 0, Luego dos por cero lo abre Roberto Alvarado y todo parecía bien, ¿eh? Todo parecía bien y, y en dos minutos lo empatan. Barbieri es el dos por uno. Una gran asistencia de Rubén Zambuesa, este argentino-mexicano que llega a Pumas en el fútbol mexicano más o menos en el 2006, 2007. Así que, bueno, es, es una gran asistente y, y va por ese récord ¿no? de mayor asistente en, todo, en toda la historia del fútbol mexicano. Tiene 37 años, si no me recuerdo, y bueno, es como los vinos argentinos, ¿no? entre más viejo se pone pues es mejor el Rubén Sambosa, la es un jugador maduro ya, ya no es como antes no en América todavía era de que te sacaban amarilla al minuto 2 y al minuto 6 te iba echando otra patada y lo, lo sacando el amarillo y te ibas, ahorita no ese Rubén Sambosa ya, ya, no, ya no existe cuando se pone a jugar este argentino, mexicano es buenísimo, de los mejores que ha llegado al fútbol mexicano en los últimos 15, 20 años y por parte de Cruz Azul abre, en, el, en el 3x2 Guillermo Fernández Paul Fernández que lleva dos goles en, en una semana, así que bueno, pues es bueno para él, la confianza para el argentino, que en Boca no no, no, no no pudieron comprarlo por temas económicos, los equipos argentinos sabemos que no tienen muy bueno muy buen presupuesto y si hablamos de Boca, pues imagínense un equipo no sé como el Civi, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata que son equipos de menos recursos, ¿no? Y bueno, ese es otro tema. El día sábado en el Aztec, en el Jalisco aquí se juega Atlas América ganó América 2 por 0, se pueden fijar el marcador, Henry Martin de penal, una jugada similar a la que hizo, si no me recuerdo, fue Messi y Suárez, contra el Celta de Vigo, le salió bien, gracias a Dios, gracias a ellos, más bien gracias para ellos, porque bueno, si le hubieran fallado, imagínense las burlas, ¿no? y más porque es el América, y el segundo gol lo hace Richard Sánchez en 94, pero bueno, eso no vale, angulos los pulsan al 26, tampoco vale, yo investigué, y, me cor- y espero que me corrijan si es que me equivoco ahí en mis redes sociales. Yo investigué que, qué pasaba con un futbolista si salía expulsado y el partido no, no valía como en este caso. Y no encontré, pero bueno, yo pienso que si no valen los goles, no valen el marcador, pues tampoco vale la expulsión, ¿no? Gana el Atlas 3 por 0 a la mesa por una cuestión. Federico Viña no estaba ni convocado y, bueno, sale ahí, ¿no? No estaba alineado, pues no sale ahí en las bancas, ¿no? Y eso en el reglamento de la liga lo dice, que que, que si pasa eso, pues el partido se te quitan los tres puntos de la victoria. Pues te pierdes el partido así de fácil. Si hubiesen empatado, también Atlas se hubiese ganado en la mesa. Y bueno, eso pasó. El conjunto de Tapatío gana tres puntos de oro. Porque lo que no necesita el conjunto rojinegro. Está muy caón que que no paguen la multa de 120 por cuestiones que le llevan el rival de arriba. San Luis tiene que hacer, Atlas más o menos, unos 20 puntos más y que San Luis genera muerte de los puntos, y Luis viene jugando bien, así que vamos a ver, a lo mejor su esperanza es Juárez, ¿no? Que Juárez también está un poco des- despegado, están como, están más o menos a 20 puntos, si no mal recuerdo. Bueno, todo puede pasar en el fútbol mexicano y vamos a ver, ¿no? Tomos Atlas va a pagar una multita, el, los últimos tres pagan multa, así que vamos viendo qué sucede, ¿no? El día domingo Pumas-León, el último encuentro de la final fue fútbol mexicano en Ceúl. Al 63, Ángel Mena, con un gran sombrerito ante ante el Alfredo Talavera. Se lesiona Montejano, señores. Se lesiona este este canterano Puma. selecciona y bueno, tres semanas fuera. Eh, Vamos a ver qué pasa con Pumas. Ya viene Dinero. A ver, minutos con Chivas, lo más seguro. Y bueno, recuperan el jugador más importante. Buenas noticias para Pumas, ¿no? Dentro de este mes y medio que ha sido de terror para el conjunto universitario, este 2021 ha sido muy malo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pumas está en penúltimo lugar. Señores, estamos hablando que es un equipo que está en la parte baja de la tabla. Bueno, León ya ahí se mantiene no en el, en el 14. Gallos contra Puebla. Todo parecía bien. Joe, Joe abre, abre el marcado al minuto 80. Este jugador abre el minuto marcado al minuto 80. Es un gol que sale desviado. Y bueno, ahí no puede hacer ya nada el arquero Anthony Silva, el paraguayo. no. Y al 90, al minuto agregado, hacen un, hace un penal. El conjunto de Gallos bien marcado. Y de Fido Álvarez no lo quebra, lo cobra de manera educada. La verdad es un muy bueno el cobro. Y bueno, se, el, por, por parte de Gallo hay una mala noticia. Gil Alcalá se pierde dos meses más o menos el torneo. Así que bueno, va a estar difícil, va a estar difícil. que, que Perdón, tres semanas, perdón, tres semanas traigo, traigo en mente otra cosa de dos meses. Se a alguien dos meses, nomás que no recuerdo quién. Pero bueno, Gil Alcalá se pierde ahí parte de... No, sí, ya me acordé de 15 dos meses, ahorita lo decimos. Gil Alcalá se perdió ahí tres semanas y bueno, vamos a ver qué pasa con Gallos, no que se mantiene en zona de ahí de repechaje. El, más tarde, Tigres-Cholos fue un gran partido. Creo que los partidos de la jornada fueron Cruz Azul Toluca, Tigres-Cholos y Pachuca-Chivas. Por, bueno, pero Pachuca-Chivas por cuestión de goles no lo puedes catalogar mejor el partido. Mucha gente, para mí fue un buen partido. Quien los observó, quien lo vio detalladamente como yo, fue un buen partido. Tigres-Cholos al... al Minuto 80, parece todo hermoso, señores. Iba 3-0 ganando Tigres. Quiñones hace el primero, el minuto 3. Diente López hace un doblete. Y bueno, por parte de, de los Cholos, al minuto, al minuto 90 descuenta el primero. 3-1, esto parece normal. Y al 90, ya al final, el 92, Diego Barbona hace hace el 3-2. por De parte de Cholos, y bueno, ya no, ya no quedaba más tiempo de que agregar. Hasta Nahuel Guzmán se quejó con el árbitro central. Por cuestiones que ya se había pasado el tiempo. Y bueno, gana el equipo de. De, de, de Tigres, ¿no? 3 por 2 eh, Pachuca Contra Chivas el día de ayer Se juega un partido primer tiempo La verdad muy bueno del Guadalajara Juega bien No, no es dominante el primer tiempo tampoco Pero bueno, juega bien Nosotros tienen oportunidades Y bueno, abre el marcador Molina al, 25, al 29, perdón Un gran cabezazo El sello de la casa del capitán de Rojiblanco Y antes el primer tiempo que se acaba El primer tiempo falla Un Alexis Vega de cabeza Que te quedas de No, o Neta, o sea, como la fallas. Pero bueno, la la remata viene y ahí está ahí está Ustari ¿no? No, 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 no es totalmente culpa de, del arquero de digo del, del, del atacante rojo y blanco. Y al 49 Gabriel Cabral ahí una jugada que Gudiño tiene algo más que hacer, pero bueno, ya pasó, ya es el, el gol, ¿no? Ah, el Guadalajara juega espantoso el segundo tiempo, ha sido los segundos tiempos de en la era de Bucetich, el primer pre, el primer partido en la era de Bucetich, el peor fue contra San Luis, que le meten cuatro o tres, no me recuerdo Y bueno, Pachuca le saca el empate Contra Chivas, ya lleva tres goles Pachuca, señores Uno había sido octogol y otro de penal Y este gol ya fue totalmente bien Ahora sí fue el primer gol de Pachuca Bien en siete jornadas, una pena Ha sido el peor, el, peor, el peor equipo del torneo En lo que va a siete fechas Pero bueno, le sacó un empate Y les, la verdad falló un penal en el 90 Roberto de la Rosa Que te quedas con cara de no puede ser Gudiño atajadón, atajadón Fue un atajado hay muchos que se adelantan pero bueno, aquí en México todos adelantan en ella y repiten. Así que si hubiesen repetido ese pelar, hubiese sido muy rigorista por cuestiones. Ojo, en la regla sí está bien, está bien. Es lo que estoy diciendo, está bien que lo repitan. Pero ningún árbitro lo hace en México, así que no se pueden... El primero que lo haga le van a llevar críticas. Y ojalá que el primero que lo haga, después de ese, lo hagan todos. Para que vean que la verdad sí vale la pena esa regla. Que no te puedes no puedes despegar el, el pie, los los tacos tachos pues de, de, la, de la línea de de gol, ¿no? Así que, bueno, así está adelantado Udiño, y bueno, ese penal se tuvo que haber repetido, pero bueno, ya, ya pasó, uno por uno, usted arbitraje mexicano, la verdad, es que deja mucho que desear, pero bueno, también si te vas a Europa, no no es como que cambiemos mucho de, de nivel, en arbitraje obviamente, de fútbol pues, sí, pues sí, de fútbol sí, sí nos comen, pero bueno, en arbitraje es casi casi lo mismo. Esa fue la jornada 7, y vamos a repasar la jornada la jornada 8, que viene el próximo jueves, San Luis Tigres, en el, en el Volcán, Perdón, en en el Alfonso Lastra. Yo me acuerdo de niño que vi una vez cómo la invasión invasión felina fue a San Luis. Yo recuerdo que estaba todo el estadio invadido de de, de amarillo y nomás estaba la la porra de San Luis lleno, ¿no? Fue fue, fue interesante, se me hizo bonito de parte de de la afición de Tigres, ¿no? Y el día viernes Puebla-Necaxa. La verdad es un duelo que va... Si si vemos el viernes, son partidos X, pero para mí el de Puebla-Necaxa es un duelo interesante que Puebla sí saca un triunfo la edad chá me trae duro a la, a la pelea, ¿no? Puebla Necaxa, el 17 y media, el día viernes, el día sábado, el día mismo día viernes, perdón, más tarde, en el puerto del, del Pacífico, Mazatlán Querétaro, Mazatlán un, le urge un, un triunfo, le urge un triunfo, y ahora le, le, le viene bien, ¿no? De local y un rival de modo, así que vamos a ver qué pasa. El día sábado, Toluca Atlas en el volcán, se, digo en el... ¿Por qué traigo el volcán? <risa> no sé por qué traigo el volcán en la cabeza. Toluca Atlas en el Nemesio 10 años en el infierno. Es un duelo que va a, estar, va a estar interesante los duelos del sábado y la jornada dominical, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Atlas Toluca-Atlas, perdón, a las 5. El día sábado, mismo día sábado en el Azteca, América-Pachuca. El Pachuca se le, puede, se le se le suele complicar a América, ojo. No estoy diciendo que va a ser partido, ni lo va a golear ni nada, pero se le suele complicar. Vamos a ver qué pasa y si Pachuca juega como juega en el segundo tiempo contra Guadalajara. Puede salir del fondo porque ah, creo que, que le urge, le urge, le urge al el, el equipo de Pesolano. Por eso Pesolano no se fue porque no perdió? Si hubiese perdido, si hubiese ido y... Te patitas afuera, ¿eh? Porque ah, Pachuca sí está en una crisis muy muy grande. que bueno, ni el, el Guadalajara no pudo con esa crisis. Vamos a ver si el América lo puede. En el Azteca, creo que está de modo, ¿no? Para para el equipo de Solari. El mismo domingo... El mismo sábado, perdón, a las 9. Una final, se repite, el escenario del 97. Obviamente es diferente. Cuando tenemos la jornada 8. León Cruz Azul. A las 9, duelo interesante. El duelo de la jornada. Para mí es el duelo de la jornada. Vamos a ver si León... Ya recupera ese fútbol que lo hizo ser campeón. Y bueno, si Cruz Azul sigue con esa racha y le gana a León, creo que va a dar un golpe importante en la mesa. Un gran golpe importante en la mesa. El día domingo a las 5, Rayados-Tijuana. Un duelo que la verdad es muy interesante por cuestión que Tijuana viene jugando bien y Rayados de local es muy fuerte. Así que vamos a ver qué pasa con el equipo dirigido por Pablo Guede. Que si le llega a ganar Rayados va va a demostrar que es un equipo que está hecho para competirle a cualquiera en la liga y que no, no es una... Coincidencia que hasta la jornada 7 iban invictos ¿no? y se los quitó más ni menos que Tigres, y al final se le complicó a Tigres ¿no? contra el equipo de Aguedes. La 7-6 el día domingo en, en, en el estadio Corona, Santos-Juárez, señores, un duelo re- regional que uh, tiene mucha mucho sabor a, a boca, muy buen sabor a boca, perdón. Es un duelo que, que la afición de Juárez se lo toma más a pecho que la de Santos, pero también la de Santos se la toma a pecho, pero siento que la sienta más la de Juárez. Cuestiones de región, pues que, que ahí siente. Ellos lo llaman clásico, pero bueno, todos sabemos que, que no es clásico. Aunque Santos Juárez, Juárez nunca le ha ganado a Santos, así que es un dolo, desde que inició esa plaza, pues, es un dolo muy, muy, muy interesante que puede pasar. La verdad, yo siento que Santos se puede llevar la victoria, ¿no? Ahí de local. Y cerramos la jornada. Ocho señores con Chivas Pumas en el, en el Acron, un dolo que puede ser el de la jornada, pero por cuestión que vienen jugando horrible los dos. Es por eso que no, no lo catalogo así, pero es un duelo interesante, que han jugado finales, liguillas, son equipos grandes, son equipos que generan buenos jugadores de cantera, así que bueno, es un duelo bonito, ¿no? Vamos a ver qué pasa y bueno, esto es todo de mi parte de Punto Deportivo, lo quise hacer un poco resumido hoy, la verdad no, no me siento bien, así que bueno, lo, lo hago de manera breve. El, día pro- el próximo lunes voy a subir el podcast, no, no hay partidos el, el lunes no hay partidos el lunes, es la jornada domingo, por cuestiones que el martes que viene, martes, miércoles, jueves, va a, haber, va a haber jornada doble, eso lo platico en el próximo podcast, ahí ya más adelantado, van, van a ir con resultados, y bueno, vamos a ver qué pasa, esto es todo. Y ya saben, siguen mis redes sociales, Instagram, triple C, o sea, CCC, Andrade26, mi Instagram, Carlos Andrade, y cualquier cosa, cualquier comentario, ya saben, denle like a la página de Punto Deportivo en Facebook, búsquenlo como Punto Deportivo, y bueno, ahí están el Ahí está el logo del, de mi página y el logo de el podcast, ¿no? que es totalmente diferente este nuevo logo. Y bueno, ya saben, gracias por todo.